0: E aí, pessoal? Hoje estreamos o primeiro podcast do nosso canal. Gente, estou me esforçando para trazer sempre um conteúdo com qualidade para vocês e assim ficarem por dentro do assunto, pois a informação não nos deixa ser enganados pelo sistema. O objetivo é trazer para vocês todas as novidades, notícias que ocorreram na semana envolvendo, é claro, o direito do homem, do pai e da criança. Então, quer saber mais? Acompanha este episódio até o final. Como se não bastasse todos os direitos dados a mais à mulher, no dia 12 de janeiro de 2021, foi sancionada a Lei 14.118, onde dá preferência à mulher no registro imobiliário no programa Casa Verde e Amarela. Esta lei, 14.118 de 2021, que é uma iniciativa habitacional de incentivo à aquisição da casa própria e direito à cidadania, no seu artigo 13 ao 15, a norma determina que, sendo chefe de família, a mulher não precisará de concordância do parceiro. Ao fim da relação heteroafetiva, o homem será o proprietário excepcionalmente, se ele couber a guarda unilateral dos filhos, caso contrário, será a mulher. Sobre este assunto me gerou uma certa curiosidade, o que eu, ao pesquisar mais sobre o tema imobiliário e o preconceito de gênero envolvendo o homem como sendo a minoria, pasmem, encontrei a Lei 11.977, 11, de 2009, que trata justamente sobre os imóveis do programa Minha Casa Minha Vida. E ela é totalmente incondicional, porém, encontra-se até os dias atuais em vigor. No seu artigo 35A, introduzido pela Lei 12.693 de 2012, estabelece que, nas hipóteses de dissolução de união estável, separação ou divórcio, o título de propriedade do imóvel adquirido no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, na constância do casamento da União Estável, com subvenções oriundas do Recurso do Orçamento Geral da União, será registrado em nome da mulher ou a ela transferido, independentemente do regime de bens aplicáveis. É isso mesmo que você ouviu. Gente, e aqui eu faço uma pergunta. Qual a diferença que a mulher tem em relação ao homem para ter este privilégio? Nossos parlamentares a cada dia vêm desempenhando um papel exclusivamente feminista e matando aos poucos o que resta do direito masculino. Assunto excelente quando o tema é reprimir as falsas acusações. Olha só. Tem uma ideia legislativa rolando no site do Senado sobre falsa denúncia de estupro. Isso mesmo que eu acabei de dizer para vocês. O intuito é tornar falsa a denúncia de estupro crime hediondo, uma vez que pessoas inocentes têm suas vidas destruídas ao serem injustamente acusadas e presas ao serem falsamente acusadas de estupro. Penalizar pessoas que falsamente acusam de estupro com a mesma pena que seria aplicada ao réu falsamente acusado. Mas para isto, pessoal, precisamos receber 20 mil apoios até o dia 23 de março de 2021. A ideia se tornará uma sugestão legislativa e será debatida pelos senadores. Então, deixarei o link na descrição para você entrar e a apoiar a causa ok precisamos nos unir cada vez mais até o fechamento desta matéria tínhamos 2.987 apoios falta muito eu sei mas com a sua ajuda chegaremos lá uma pausa rapidinha uma curiosidade praticar alienação parental é crime a lei 12.381 de 2010 não, não caracteriza tais ações como crime, mas seu caráter punitivo traz medidas coercitivas capazes de coibi-las, além de possibilitar a responsabilização civil ou criminal pelas práticas das mesmas, conforme cada caso. Então, estamos gerando aqui uma campanha contra a alienação parental e ao tirar suas fotos, coloque... Hashtag não a Mentira tem perna curta. Mãe acusa pai de abuso sexual na filha. Jurisprudência quentinha para vocês da oitava Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Processo de número 000 8440 14 2019 821 7000. Pessoal, se liga em como a alenadora agia. A forma foi detalhada no relatório do desembargador relator José Antônio César. A genitora criou uma história que talvez tenha passado a acreditar, em que o pai figurava como um monstro abusador, de quem a mãe iria proteger a filha, ao contrário do que a própria progenitora fez. Assim, desqualificou o pai, que se tornou pessoa da qual a infante passou a ter medo, causando evidente prejuízo à manutenção de vínculos com este, além dos prejuízos psicológicos fatalmente acarretados na menina, em evidente prática de alienação parental. O pai da menina alegou que os autos estão alicerçados na palavra de uma mãe alienadora que é fantasiosa e totalmente distorcida da realidade. Com efeito, após uma análise cuidadosa e detalhada dos autos, verificou-se que as graves acusações de abuso sexual praticadas pelo genitor contra a filha não passam de alegações, sem qualquer elemento de provas que possam embasar os relatos, e que, inclusive, são evadados de contradições e a ausência de esclarecimentos coerentes sobre a dinâmica do ocorrido resultado foi o improvimento do recurso da mãe gerando a jurisprudência acusação de abuso sexual praticado pelo genitor contra a filha constatada ausência de alienação parental perpetrada pela mãe necessidade de reconstrução dos laços afetivos entre pai e filha sentença reformada e aqui mais um pai pode ter o convívio paterno resguardado, lembrando que ele deverá reconstruir os laços afetivos com a filha, após ela ter sido gravemente ferida pelas práticas da alienadora mãe. Como já relatado anteriormente, estamos realizando a campanha contra a alienação parental, então se você for tirar suas fotos, coloque hashtag nãoAP. O apoio do judiciário nas falsas acusações vem sendo desempenhada mais ainda quando geraram a delegacia eletrônica, onde a mulher pode registrar um boletim de ocorrência online contra um homem, além de requerer medida protetiva, sem ao menos ter nenhuma prova cabal para tanto. Pode, inclusive, citar um homem de qualquer estado sem ao menos conhecê-lo. Foi explicado por mim, no vídeo aqui no canal, o poder de destruição de uma mulher. Neste vídeo, foi falado bem mais sobre o tema. Se você perdeu, lhe convido a assistir e ficar por dentro de como é feito este boletim de ocorrência online e como o sistema está agindo para diminuir os direitos condicionais do homem. Aqui concluo o nosso primeiro episódio. Eu já falei essa semana, mas eu vou repetir aqui para você para não se esquecer. Nesta segunda, iremos falar sobre como a Lei Maria da Penha foi criada e o processo acusatório movido pela própria Maria da Penha contra o seu ex-companheiro, o senhor Marco Antônio Heredia Viveiros. Será que realmente você sabe toda a verdade? Conto com a presença de você na live ao vivo às 20 horas no canal no YouTube e no Facebook. É isso aí! Não esqueçam de curtir, compartilhar para os grupos e amigos e inimigos. E ah, deixe seu comentário aqui embaixo que estarei respondendo sua dúvida na live ao vivo de terça-feira. Tchau, até segunda e um cheiro no cangote. E aí pessoal, quem está falando aqui é a Jamile Venceslau, advogada especialista em direito do homem. Mais um podcast para vocês quentinho e recheado de muitas notícias e informações. Lembrando que toda quinta-feira tem episódio novo no ar. Homem consegue medida cautelar contra ex-namorada que o perseguia e ameaçava. Afim de resguardar a integridade física, psíquica, emocional e moral de um homem e sua família, a justiça do Distrito Federal concedeu medida cautelar contra a ex-namorada acusada de persegui-lo após o término do relacionamento. O primeiro Juizado Especial Criminal de Brasília decidiu que ela deve manter distância e está impedida de fazer contato com o autor da ação e com os pais dele. No caso, o homem relatou que ele e o pai sofreram ameaças da mulher. Ela também danificou seu carro, usou fotos de sua irmã para fazer-se passar pela ex-cunhada e enviou mensagens com uma lista de informações sobre vários familiares. Ela também teria deixado claro que sabia sua rotina de horários. O Ministério Público do Distrito Federal sustentou que a situação é de risco e de perturbação da tranquilidade e paz de espírito. A magistrada respondeu pelo caso e concordou, citando, ao deferir o pedido, a necessidade de concessão da medida cautelar prevista no inciso terceiro do artigo 319 do Código de Processo Penal. Com a medida cautelar, a ex-namorada deve manter uma distância de 300 metros do homem e de seus familiares. Ainda deve se abster de realizar qualquer comunicação, ainda que por telefone seu ou de terceiros, sob pena de configuração do crime de desobediência de ordem judicial. É, pessoal, a violência doméstica contra o homem também existe e é de várias espécies. Merece total atenção do poder judiciário. A sociedade, inclusive alguns homens, viu, acabam até fazendo chacota da situação, o que deve ser evitado e levado a sério pois o número de crimes está a cada dia aumentando mais e mais, sendo que o homem não denuncia. Tese de legítima defesa da honra é questionada no STF. O Supremo Tribunal Federal foi questionado em dezembro de 2020 sobre a constitucionalidade da tese jurídica de legítima defesa da honra na arguição de descumprimento de preceito fundamental ADPF 779, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, com o pedido de liminar, a legenda defende que a argumentação tem sido aplicada para defender e absolver feminicidas. Olha só, de acordo com o PDT, com base na interpretação de dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, A tese de legítima defesa da honra admite que uma pessoa mate outra em razão de traição em relação afetiva. Na maioria desses casos, a vítima é a mulher, por isso o entendimento é de a incompatibilidade com os direitos fundamentais à vida à não discriminação e aos princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade. Isso, a alegação do partido PDT. O partido afirma ainda que Tribunais de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ora, anulam sentenças com base no artigo 593, inciso terceiro, linha D do CPP, por manifesta contrariedade à prova dos autos, ora mantém as absolvições com base na soberania do júri. Na visão apresentada, é de que a absolvição da pessoa acusada por teses da lesa humanidade, como no caso, gera a nulidade da soberania dos veredictos atribuída ao tribunal do júri. O pedido é que o STF interprete a Constituição de forma a impedir que os tribunais do júri utilizem a tese de legítima defesa da honra para aplicar a exclusão de licitude e a legítima defesa, ambas na legislação penal brasileira, aos crimes de feminicídio. A análise foi distribuída ao ministro Dias Toffoli e encaminhada à presidência da corte para apreciação da liminar. É interessante, né, pessoal? Porque o advogado no plenário do tribunal do júri, ele pode sim se utilizar de quaisquer argumentos para defender o seu cliente. E vemos aqui uma questão clara, advinda do Partido Democrático Trabalhista PDT, querendo fazer com que advogados tenham que se abster de algumas teses jurídicas em favor de seu cliente, o que não pode ser aceito pelo STF, porque prejudicará não só a defesa, aqui falando dos advogados, em suas oratórias e em sua argumentação, como também aos seus clientes. Como sempre, trazendo uma curiosidade para vocês aqui no nosso podcast. Prova ilícita pode ser aceita no direito de família? Venho recebendo muitas perguntas e aqui eu a respondo. No campo do direito das famílias, as provas ilícitas poderão sim ser admitidas desde que o bem jurídico a ser protegido seja mais relevante do que o bem jurídico que se admite sacrificar, observando sempre o princípio da proporcionalidade. Será mais um caso de falsa acusação envolvendo um participante do BBB? Lucas Penteado, do BBB, é acusado de cárcere e agressão por ex-namorada. E aqui eu queria frisar para vocês o caso do Vanderson Brito. Ele foi acusado falsamente, foi absolvido e vendo esse caso do Lucas Penteado, do BBB, eu não consigo deixar de não tocar no caso do Vander Sobrito. Olha só, pessoal, nesse aqui do Lucas Penteado, uma ex-namorada dele registrou um boletim de ocorrência contra o participante por cárcere privado, violência doméstica e agressão. E aqui eu te faço uma pergunta, você já viu essa fita rolando por aí? Pois é. O documento foi registrado na Delegacia da Mulher, de Diadema. É uma mulher de 20 anos, que teve a identidade preservada. Começou a namorar com o ator em janeiro de 2020. Em março, quando foi ao apartamento do namorado, de acordo com ela, viu pessoal? Para passar um final de semana, ela disse que foi impedida de ir embora. De acordo com o relato dela, Penteado disse que os dois iriam se casar e que, por isso ela devia morar na residência dele. Para impedir a namorada de sair, escondeu o celular dela, a chave do apartamento e também a teria agredido com empurrões e puxões no braço. Essa jovem de 20 anos conta ainda que se sentiu pressionada a fazer sexo com o autor por medo. Ele também teria dito que se a relação não fosse mantida, a ex-namorada não seria de mais ninguém. Continuando, no depoimento dela, o participante do BBB foi diagnosticado na época com depressão e ansiedade. E aí você faz aquela pergunta, por que essa moça não foi na delegacia antes? Por que deixou para ir na delegacia somente agora que o cara entrou no Big Brother Brasil? Sabe o que foi que ela respondeu à polícia quando indagada sobre isso? Ela disse que estava com medo e por isso não prestou queixa. É cada uma, né? Porque sempre é dessa forma. E como já dito para vocês, esse caso só me faz lembrar do ex-participante do BBB, Vanderson Brito, em que foi acusado falsamente de ter cometido crimes de violência doméstica, sendo absolvido das acusações. Porém, teve que ser retirado do programa, a mulher utilizou-se do meio de forma vingativa para prejudicá-lo após descobrir que ele iria participar do programa. Pessoal, eu entrevistei o Wanderson e falamos sobre todo o ocorrido. Irei deixar o link na descrição para você saber o terror que ele passou e a humilhação sofrida em rede nacional por causa de uma falsa acusação. Foram gravados dois vídeos com ele, o primeiro somente ele e eu, com o tema Vanderson Brito, ex-BBB, fala sobre falsas acusações e quais medidas tomou. O segundo, tivemos a presença do advogado dele, onde nós analisamos de forma crítica e jurídica sobre todos os casos judiciais que o Vanderson respondeu homem ameaçado por mulher, pode pedir a aplicação da Lei Maria da Penha. Essa fonte é do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. O juiz titulado Juizado Especial Criminal Unificado de Cuiabá, Mário Roberto Cono de Oliveira, determinou de maneira inovadora a aplicação de medidas protetivas de urgência em favor de um homem que vem sofrendo constantes ameaças da ex-companheira depois do fim do relacionamento. Para o magistrado, há elementos probantes, mais do que suficientes para demonstrar a necessidade de se deferir às medidas protetivas de urgências requeridas, aplicando assim, por analogia, o que estabelece a Lei 11.340, de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha. A decisão judicial determinou que a ré deve se abster de se aproximar do autor a uma distância inferior a 500 metros, incluindo sua moradia e local de trabalho, e que se abstenha de manter qualquer contato com ele, seja por telefonema, e-mail ou qualquer outro meio direto ou indireto. Na mesma decisão, o juiz advertiu que, no caso do descumprimento, a ré pode ser enquadrada pelo crime de desobediência e até mesmo por ser presa. No pedido formulado nos autos da No pedido formulado dos autos, da ação 1074 de 2008, o autor afirmou que vem sofrendo agressões físicas, psicológicas e financeiras por parte da Ré. Ele instruiu o pedido com vários documentos, como registro de ocorrência, pedido de exame de corpo de delito, nota fiscal de conserto de veículos avariado pela ex-companheira e diversos e-mails difamatórios e intimidatórios enviados por ela. O autor requereu a aplicação da Lei 11.340, de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha. Por analogia, já que não existe lei similar a ser aplicada quando o homem é vítima de violência doméstica, reconhecendo a necessidade premente, incontestável da Lei Maria da Penha, que constituiu em trazer segurança à mulher vítima de violência doméstica e familiar, o juiz Mário Cono de Oliveira admitiu que, embora em número consideravelmente menor, de acordo com ele, existem casos em que o homem é quem vem a ser vítima. Segundo o magistrado, por sentimento de posse e de fúria que levam a todos os tipos de violência, diga-se, física, psicológica, moral e financeira. Segundo ele, o magistrado, quando se trata de norma incriminadora, a lei penal não pode ser aplicada por analogia, porque fere o princípio da reserva legal prevista no Código Penal em seu artigo 1 Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia combinação legal. Por outro lado, o juiz Mário Cono assinalou, citando vários doutrinadores, que se não se pode aplicar a analogia em malam parte, que é contra o réu, não quer dizer que não poderia aplicá-la em bonum parte, ou seja, em favor do réu, quando se trata de norma incriminadora. Ora, se podemos aplicar a analogia para favorecer o réu, É óbvio que tal aplicação é perfeitamente válida quando o favorecido é a própria vítima de um crime. Por algumas vezes, de acordo com ele, se deparou com casos em que o homem era vítima do descontrole emocional de uma mulher que não media esforços em praticar todo tipo de agressão possível. De acordo com ele, já foi obrigado a decretar custódia preventiva de mulheres à beira de um ataque de nervosismo que chegaram a tentar contra a vida de seu ex-consorte por pura e simplesmente não concordar com o fim de um relacionamento amoroso. Na decisão, o magistrado enfatizou que o homem não deve se envergonhar em buscar socorro junto ao Poder Judiciário para fazer cessar as agressões da qual vem sendo vítima. É sim ato de sensatez, já que não procura o homem vítima se utilizar de atos também violentos como demonstração de forma de vingança. E compete à justiça fazer o seu papel de envidar todos os esforços em busca de uma solução de conflitos, em busca de uma paz social. Então é isso, pessoal. Compartilha, curte e se você está assistindo pelo YouTube, deixe aqui embaixo o seu feedback. Vai ser muito importante para mim. Me segue nas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o YouTube, tudo é só colocar o meu nome Jamile Venceslau. E detalhe, tem um grupo no Telegram com o tema Direito do Homem com Jamile Venceslau. Vou deixar o link na descrição. Até a próxima e um cheiro no cangote.